0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également d'un salon web, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour participer à la discussion, c'est sur causecommune.fm et vous cliquez sur « chat ». Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Sur le site de l'association april.org, vous trouverez une page avec les références utiles consacrées à cette émission. Nous sommes mardi 28 juin, janvier 2020. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Nous allons passer euh, au programme du jour. Nous commencerons par la chronique excusez It's Sick Numérique d'Emmanuel Reva, qui va nous parler de Facebook. Si, si, je vous assure. D'ici une dizaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal, qui portera donc sur la plateforme Health Data Hub, qui est la plateforme d'exploitation des données de santé des patients et patients français, avec trois invités que nous présenterons euh, tout à l'heure. Et en fin d'émission, ma collègue Isabelle, Isabella vani nous rejoindra pour présenter le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices du logiciel libre de la région d'Orléans. A la réalisation aujourd'hui de l'émission, euh, Patrick Creusot. Allez, on va commencer par le premier sujet. Nous allons commencer par la chronique ITSIC numérique d'Emmanuel Réva, bon, qui normalement est avec nous par téléphone. Euh, Manu, est-ce que tu es avec
2: nous Oui, est-ce que tu m'entends
0: Alors, je t'entends. Alors, Manu, ta chronique du jour va porter sur Facebook. Bah, écoute, je te donne la parole.
2: Ouais, super. Ben oui, au début je voulais parler de Firefox, mais bon, ça c'est compliqué. Et puis finalement, je parlais un peu de Facebook. Et, euh, et on sait bien qu'il y a plein de raisons de mépriser Facebook, comme euh, sa conception addictive, l'accumulation excessive et dérégulée des données privées, euh, la manipulation des utilisateurs ainsi que de l'information elle-même, ou sa collaboration active avec la NSA et d'autres agences de renseignement. Euh, ça va loin, son fascisme actif, etc. La suppression des comptes pages. Et, euh, selon euh, les envies des des chefs d'État, etc. etc. Non, en fait, euh, je parlais un petit peu du du, du Facebook et sa pratique, euh, en fait, euh, le fait que Facebook a pratiquement le monopole des liens sociaux. Alors je vais raconter une petite histoire à côté. Euh, Vous connaissez un petit peu cette personne qui dans dans votre groupe, dans l'entourage, qui ne dit pas grand chose, plutôt silencieux, à l'écoute. Mais quand elle parle, on l'écoute parce que c'est sans doute un truc intéressant. Eh bien, Facebook est en train de assassiner cette personne, euh, socialement en tout cas. Sur cette plateforme, on ne choisit pas vraiment où donner notre attention. C'est l'algorithme qui décide. C'est l'algorithme qui décide ce qui doit être mis en avant, et donc euh, ce qui sera le plus lu, vu, et, et ainsi les gens qui seront populaires, et, et donc des gens qui auront un impact. Le Facebook décide ainsi activement des idées et des discours à propager. Alors, c'est un algorithme, certes, mais c'est le Facebook qui le met en place, cet algorithme. Ce n'est pas, ce n'est pas neutre. Ton fil d'actualité n'est pas un fil chronologique de choses postées par des personnes et, et autres auxquelles vous êtes abonné. C'est un fil modifié par le Facebook pour optimiser leurs intérêts. Alors, si tu ne nourris pas la machine, l'algorithme te punira et tu seras caché euh, tout en bas du fil quelque part. Le Facebook a besoin de bouffer et donc l'algorithme favorise les comptes qui le nourrissent. Alors si tu prends ton temps pour prendre un truc réfléchi, l'algorithme te jugera comme ayant peu de valeur publicationnelle. En gros, si tu ne parles pas tout le temps, c'est que tu n'as rien à dire. Alors ce genre de personne peut bavarder, peut faire plusieurs choses, mais en général c'est entre deux choix. C'est option 1, elle se casse de Facebook, elle se retrouve un petit peu isolée socialement, à moins d'avoir un cercle social majoritairement déconnecté. Ça existe, mais c'est, c'est même pas, même ici, euh, euh, loin de Paris, ce n'est pas si courant, euh, où cette personne se retrouvera de plus en plus en dehors de ce qui se passe ou ce qui se dit. Option 2, elle apprend les règles de la nation Facebook. Et dans la nation Facebook, une nation très, très capitaliste, il faut travailler. Il faut nourrir l'animal algorithmique et mettre son cerveau à disposition. Mais il faut, il faut commenter les publications sans intérêt, il faut liker les trucs qu'on n'aime pas forcément, mais ça fait tellement plaisir aux autres. Et puis si je like les autres, eh ben, ils vont se sentir d'obligés de liker mes trucs aussi, c'est, c'est un investissement. Il faut être présent sur le média de manipulation des masques et Facebook et mériter son rang social. Like et sois liké. Vive la nation du partage. Euh, d'ailleurs je mets partage entre de gros guillemets car en fait on partage surtout les travaux des autres. Et en plus, le créateur du contenu euh, réel sera souvent même pas crédité. Et le partageur pourra gagner quelques likes et la plateforme, elle, bah, gagne à tous les coups. Alors tout ça, ça me fait penser un peu à une étude qui a été faite par euh, des universitaires américains et mise en place par un, un parc euh, en France. Euh, en gros, ils ont appris euh, au corbe, à des corbeaux à faire des choses pour eux. Alors ça commence, oui, je sais que c'est un petit peu en dehors du, du, <rire> du sujet de l'informatique, mais il y a un lien. Euh, Alors, ça se passe un peu comme ça. Au début, des chercheurs ont mis une machine, une sorte de distributeur automatique, et ils ont mis des cacahuètes et des pièces de monnaie un peu partout autour, par terre. Et les corbeaux sont venus manger et se sont habitués à la présence d'une machine euh, en plein milieu de leur milieu habituel. Après, ils ont arrêté les cacahuètes gratos. Il a fallu que les corbeaux, au bout d'un moment, comprennent que leur, euh, bah, ce qu'il faut faire, c'est mettre les pièces qui sont par terre dans la machine pour qu'elles distribuent les cacahuètes. Alors cette expérimentation a été poussée plus loin, au parc du Puy-du-Fou, où ils ont entraîné les corbeaux à ramasser les déchets et les déposer dans une machine qui délivre des croquettes. Alors Ça, c'est la preuve que les corbeaux sont intelligents. On a réussi à apprendre aux corbeaux à faire ce que l'on veut qu'ils fassent. Et ce que l'on veut, c'est qu'on leur a appris à ramasser les déchets des autres pour nourrir la machine et ainsi recevoir une récompense. Et en gros, Facebook, c'est ça. On prend les déchets des autres, qu'on retrouve n'importe où sur le web, et on le met dans la machine, et on se chope des likes. Et avec ces likes, on s'assure une survie sociale 2.0. Alors c'est la preuve que les humains sont intelligents. On a réussi à apprendre aux humains à faire ce que l'on veut qu'ils fassent. Et les humains sont intelligents, mais peut-être pas assez si intelligents pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire vraiment. Voilà, merci euh, Fred.
0: C'est... J'attendais la conclusion en fait. Je... Comme je n'avais... je n'avais pas ta chronique à l'avant, je ne savais pas jusqu'où tu allais. C'est un peu le plaisir d'ailleurs des chroniques Hitsit Numérique et la chronique aussi La Pituite de Luc. Où la dernière fois, il me racontait qu'il était au WC tout en voulant me parler d'Amazon. Euh, en tout cas, on mettra les références sur, sur cette étude de, de Corbeau. Et je suppose que le mois prochain, tu vas nous parler de Firefox et des récentes euh, annonces autour de, de Mozilla.
2: Oui, je vais essayer de faire un truc euh, un peu plus réfléchi avec un peu plus de recul parce que c'est, c'est compliqué comme problématique.
0: Tout à fait. En tout cas, je te signale que sur donc le salon web, Marie-Odile a trouvé ta chronique très bien. Euh, ah. Voilà et marie elle qui aura le plaisir en plus de la transcrire vu que c'est notre euh, principale personne qui transcrit les, les chroniques Bah écoute, je te remercie euh, Manu, donc c'était la chronique Eatsik numérique, ton site web c'est Oga.fr, euh, alors Oga avec un H ouais. hein, je précise, et évidemment sur le site de l'April on retrouve évidemment toutes les autres chroniques que tu as pu faire et on se retrouve euh, le mois prochain
2: Ouais super euh,
0: Je te ouais, souhaite bah, une merci, belle Frédéric.
2: journée Toi aussi, à bientôt Au revoir
0: nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter C'est du Propre par Patate Ratz. On se retrouve juste après, au micro juste après, ce sera mon collègue Étienne Gonu. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune,
3: 93.1 Des frichons l'affreux à la fois avant d'étouffer sous la crasse. Tout prix, j'en suis à trop, faut que ce soit net et bien en place. De façon efficace, faut qu'on efface tout ce qui dépasse, tout ce qui se déplace, sans déranger pas tout ce qui se passe, je suis dérangé. Dérangé. C'est du propre qu'il nous faut Faut pas que ça déborde trop Trop de trop défaut Mais si ça sonne, J'ai à cette idée fixe. J'essaie de
4: penser
3: que tu vois t'être parfaitement lisse. Donc j'essaie, j'essaie de pensée c'est qu'à la vis pour tresser la vis. C'est ma devise, c'est mon habit de masque qui Les concerts fermés qu'à sa nuit ça m'ennuie La musique fait du bruit, la nuit elle me suit dans mon lit Quand je suis enfermé avec vie clos chez moi Mais n'allez pas croire qu'il y a quelque chose qui coche chez moi Vouloir une vidange j'ai pas une vidange J'évite se retrouver avec une vie vide Tant je l'ai vidange et je préfère semer la passion sans raison Et je suis prêt à d'anger Tout au fait c'est mon temps à penser à vivre à gê-
0: venons d'écouter C'est du propre par patate rats disponible sous licence art libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'aprilapril.org et sur le site de la radio cause commune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio cause commune, la voix des possibles, 93.1 en ile de france et partout dans le monde sur le site cause Nous allons passer notre, au sujet suivant avec mon collègue Étienne Gonu.
5: Merci Fred. Euh, Effectivement, donc euh, comme tu l'as annoncé en en introduction, nous allons parler du Health Data Hub. Je pense qu'on peut traduire ça assez directement en français par plateforme de données de santé. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Stéphanie Combes. Donc, vous étiez récemment, jusqu'à récemment chef du projet du Health Data Hub au sein de la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques d'REZ. Et donc, vous êtes à présent directrice de cette plateforme de données de santé. Euh, donc, le but, est de permettre la recherche sur ces données, justement. Et euh, une plateforme qui est donc issue de l'article 41 de la loi relative à l'organisation et à la transformation du système de santé euh, qui date donc de juillet 2019. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, par ailleurs, nous sommes avec euh, Nicolas Paris, ingénieur Big Data dans le milieu hospitalier. Alors Big Data, c'est vrai que c'est ce mot assez euh, marketing qu'on entend régulièrement, mais qui en gros c'est de la recherche statistique sur un très grand nombre de données. On prend, on entrera on, on peut-être un peu euh, dans le détail de ce que cela signifie. Donc euh, Nicolas Paris euh, met en place les pipelines euh, de récupération des données de santé. Et vous êtes par ailleurs donc secrétaire de l'association Interop, qui vise à faire des bases de données de recherche au niveau national, avec un accent sur les logiciels et algorithmes, algorithmes libres. Pardon. Et Adrien Parot, vous êtes euh, vous président de cette euh, association, euh, euh, médecin et ingénieurs euh, Alors nous vous invitons parce que vous avez euh, pour parler de ce sujet, est-ce que vous avez en tant qu'association exprimé des inquiétudes et critiques sur ce projet euh, dès l'adoption il me semble hein, du projet de loi, donc euh, politiquement dès l'adoption du texte et vous avez publié une tribune dans ce sens euh, le 10 décembre quelques jours après le lancement de la plateforme et une tribune voilà, que l'April a- avait signée euh, pour différentes raisons les motivations de cette opposition euh, mais on va rent- on va revenir très rapidement dessus et je pense qu'il est peut-être intéressant parce que justement, le sujet est-, est-, est quand même assez vaste et complexe euh, et avant de rentrer dans le vif du du sujet, euh, peut-être de poser euh, quelques bases de compréhension et notamment euh, bah, qu'est-ce qu'une donnée de santé, euh, pourquoi est-ce que c'est important de permettre des recherches informatiques sur ces données de santé. Euh, si vous voulez en profiter d'ailleurs pour compléter les, les très brèves introductions euh, que j'ai pu faire, euh, bah, Stéphanie Comte, bah, je peux avoir votre avis là-dessus
6: oui, bah merci beaucoup d'avoir de m'avoir invité à, à présenter ce projet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, donc je, évidemment, je pense que euh, on peut donner des. un très grand nombre d'exemples d'usages innovants et intéressants des données de santé. Donc je pense que je serai complétée par Nicolas. Et par Adrien, Donc, euh, moi, je peux vous citer quelques exemples des projets pilotes qu'on accompagne déjà aux or- aujourd'hui, euh, qui sont, à mon sens, assez illustratifs. Donc, vous avez, par exemple, une startup qui s'appelle Implicity, euh, qui euh, gère des dispositifs médicaux type pacemaker ou défibrillateur, qui génèrent de la donnée. Et eux, ce qu'ils veulent faire, c'est euh, utiliser ces données générées par les pacemakers, par exemple, pour développer des outils d'alerte pour notifier le professionnel de santé euh, si euh, le patient, du coup, qui a quand même euh, un dispositif médical dans son corps, euh, commence à avoir euh, sa, son état de santé qui se détériore et pour pouvoir, du coup, anticiper avant que ce patient se retrouve aux urgences. Donc ça, ça sera un exemple. Mais vous avez aussi, euh, par exemple, euh, le centre léon Bérard qui, euh, qui euh, contribue à l'un des projets pilotes sur euh, la réutilisation d'une cohorte sur le sarcome. Donc le sarcome, c'est un cancer très rare. Et comme il est très rare, on n'a pas assez de patients pour faire des essais cliniques. Donc on ne sait pas très bien évaluer euh, l'efficacité des traitements. Et donc là, ce qui sera intéressant de faire, c'est enrichir la cohorte qui suit du coup euh, ces patients avec d'autres sources de données, par exemple les données de l'assurance maladie, qui vont permettre de construire des parcours de soins avec toutes les consommations de médicaments ou euh, d'actes médicaux tout au long de la vie de ces patients-là. Et donc de vraiment regarder euh, bah, est-ce qu'une chimiothérapie marche mieux ou moins bien euh, qu'une chirurgie sur ce type de patients. Donc ça va vraiment permettre d'améliorer la connaissance du système de santé. Je vous donne un troisième exemple et puis je m'arrêterai là, mais je serai peut-être complétée. On va avoir euh, de, la possibilité de développer des outils qui vont permettre d'aider à la prescription des médicaments dans des contextes où, euh, où les, les gens vivent plus longtemps et du coup, leur situation clinique peut vraiment euh, se compliquer. C'est-à-dire qu'on ne fait plus un cancer et puis on décède, mais on va potentiellement faire plusieurs cancers puis avoir en plus un diabète, puis avoir en plus euh, un certain nombre de comorbidités. Donc, je ne suis pas la médecin du groupe, donc je laisserai euh, compléter. Mais du coup, on peut se retrouver en difficulté quand on est médecin sur le bon traitement euh, à à donner à un patient, parce que ça peut avoir un effet secondaire lié à ses pathologies multiples. Et donc là, l'intelligence artificielle, par exemple, permettrait d'identifier des patients qui ont des des contextes cliniques proches dans des grosses, grosses bases de données, et donc euh, d'orienter les... euh, les, les prescriptions des médecins en prenant en compte bah, le risque d'interaction médicamenteuse nocive ou, euh, ou bah, la, la possibilité de prescrire quelque chose qui risque d'avoir un, un impact positif sur la situation euh, du, du patient. Donc voilà trois exemples, mais on pourrait vraiment en citer un, un grand nombre. Et puis euh, bah, les, les projets pilotes qu'on accompagne sont déjà plusieurs illustrations de ce qu'on peut faire avec des données de santé. Alors, je pense qu'on reviendra sur
5: une notion d'intelligence artificielle qui me semble assez oui. présente, mais je pense que ça méritera qu'on, qu'on s'y attarde un petit peu. Alors du coup, bah, si je peux avoir aussi votre avis côté Interop sur l'importance des recherches sur les données de santé. Qu'est-ce que pour vous une donnée de santé Si vous voulez aussi préciser l'introduction que j'ai pu faire.
7: Oui, euh, <coughs> donc euh, qu'est-ce qu'une donnée de santé J'aime bien euh, distinguer euh, les données euh, du phénome, euh, du génome et, et de l'exposome. Donc, le, le, le phénomène, c'est tout ce qui va être apparent, les symptômes. Et donc, dans ce dans ce registre, on va trouver les données d'imagerie qui, finalement, représentent l'intérieur de notre corps. Euh, on va aussi avoir les diagnostics qui sont faits par les, par les médecins et tous les rapports textuels, par exemple, sur... Euh, des euh, comptes rendus qui peuvent être aussi des comptes rendus euh, psychiatriques euh, qui sont faits sur les patients, mais euh, euh, en réanimation ou dans les urgences, on, on a des euh, tout un tas de, de notes qui sont en texte libre. On va avoir aussi les données de moniteurs euh, temps réel sur euh, les, euh, les ECG, les électroencéphalogrammes. Donc ça, c'est des données de nature très différentes. Euh, les données euh, génomiques, eh ben ça va être... Euh, voilà, les, les bases azotées qu'on va analyser sur des pipelines de, de bioinformatique pour euh, caractériser euh, des, des maladies euh, via euh, les, les, les gènes. Et donc, cette empreinte très personnelle que, que, que chacun a. Et puis, alors, l'exposome, c'est finalement dans quel contexte on, on est. Est-ce que, par exemple, on est soumis à des feux de forêt depuis des mois Est-ce que ça, ça a une implication euh, sur euh, le déclenchement de certaines maladies, ou alors si on vit euh, en ville avec un, un taux de pollution. Euh, aujourd'hui, il y a de plus en plus de capteurs euh, qui permettent euh, de finalement euh, récupérer des données euh, qui peuvent euh, devenir euh, d'intérêt euh, de santé. Euh, ensuite, euh, donc si
5: je peux, euh, donc le prie. phénomène, c'est plus les données qui vont nous concerner notre intégrité physique nous-mêmes et l'exposome, le contexte dans lequel on va évoluer, mais qui va avoir un impact sur notre santé.
7: Voilà, c'est c'est une façon de distinguer euh, euh, ces, ces types de données. Euh, et alors sur les cas d'usage pour exploiter ces données, je pense qu'il y a effectivement des cas d'usage en, en IA très avancés qui qui peuvent être euh, utiles. Mais euh, intelligence ce, artificielle. Voilà, hein. en, en, voilà dans le l'apprentissage machine, en tout cas, euh, en, je pense tout de suite euh, à, euh, finalement, la fluidification euh, des échanges entre les médecins. Aujourd'hui, les médecins de ville euh, n'ont pas souvent accès euh, à ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc là, il y a des choses à faire sur ces données, euh, des choses innovantes, euh, pour que les patients puissent récupérer euh, leurs informations, euh, éviter euh, d'avoir plusieurs fois euh, répété les mêmes choses euh, aux différents praticiens. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Euh, qui peuvent utiliser euh, des mécanismes euh, pragmatiques et, euh, euh, en, en exploitant les données. Et évidemment, il y a des choses euh, plus avancées en IA, ne serait-ce que pour euh, exploiter les textes, euh, dans lesquels euh, on aimerait euh, récupérer euh, les noms des médicaments euh, euh, pour enrichir les, les données qui seront ensuite analysées par des statisticiens. Euh, donc ça, c'est des cas d'usage euh, très basiques, mais qui ne sont pas euh, du tout mis en œuvre en production euh, ou alors, de manière très marginale aujourd'hui euh, dans, les, dans les centres hospitaliers, à ma connaissance. D'accord.
5: On voit déjà, en tout cas, on ressent l'intérêt et, et la pertinence de faire, euh, de faire ces recherches. Avant qu'on avance, est-ce que vous, vous vouliez compléter, Adrien Je pense qu'on a. Un bon tour du sujet mais
8: je voulais juste euh, dire qu'en fait les données l'exploitation des données euh, en santé c'est pas quelque chose de récent finalement et que après ça dépend comment du comment on définit l'intelligence artificielle mais euh, mais en tout cas le, le pouvoir enfin l'importance des données euh, en médecine c'est une idée qui date des années 80 euh, avec l'évidence based medicine qui est du coup la médecine fondée sur l'épreuve, euh, et donc c'est pas une idée nouvelle de dire que euh, on pense que les données vont soigner mieux les patients c'est même euh, ce que l'on fait depuis 40 ans euh, maintenant au moins you <laughs> Euh, du coup, juste pour, voilà, pour, et, et du coup, et rapidement, peut-être une définition d'intelligence artificielle, pour moi, c'est euh, un processus euh, effectué par un ordinateur euh, du coup qui décharge euh, le, un opérateur, euh, tout simplement, et un, un système expert, donc à base de règles. Donc, c'est, si j'ai ça, je fais ça. Si j'ai pas ça, je fais pas ça. Enfin, une, 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 une série, une recette de cuisine, en fait, c'est, euh, ça peut être défini comme de l'intelligence artificielle. Et donc, à ce titre-là, en fait, en médecine, on le fait aussi depuis des années euh, maintenant. Ce qui change, c'est euh, le volume des données et euh, le Big Data, euh, la plateforme Big Data que vous mentionnez, donc euh, c'est, c'est ça, et, et pouvoir euh, euh, rendre ce, ce gros volume de données intelligible et en faire quelque chose.
5: Oh, très bien. Vous m'offrez justement une transition euh, à la question qui, qui, qui me venait ensuite, parce qu'en préparant l'émission, moi, j'ai quand même essayé de, de m'informer un peu, et, et donc je vois qu'avant, nous avions un, un institut national des données de santé, un système national des données de santé, donc ça, c'était le contexte actuel. Il faut que pourquoi est-ce qu'il finalement est-ce qu'il a fallu le changer Quelle est la raison d'être voilà, donc on a eu un projet de loi pour amener autre chose. Euh, quelle était cette situation actuelle Pourquoi qu'est-ce qui fonctionnait mal entre guillemets Et qu'est-ce qui a Pourquoi il a fallu évoluer euh, Stéphanie Combe
6: alors, nous, ce qu'on a voulu porter pour, euh, comme évolution par rapport à une situation qui, qui avait déjà marqué un gros progrès, hein, puisque la loi de 2016, avec la création du système national des données de santé dans la loi de modernisation du système de santé, c'était déjà un vrai pas en avant par rapport à l'existant. Alors, euh, c'est pas forcément sur la prise de conscience sur l'utilisation des données, où, où je rejoins ce qui vient d'être dit et que ça n'est pas spécialement nouveau, mais c'est plutôt sur euh, les difficultés à accéder aux données en France, même pour des projets de recherche. Et, euh, et donc, euh, les demandes administratives, les procédures administratives pouvaient prendre des années. Pour faire un appareillement, il fallait un décret en Conseil d'État. Euh, donc, un appareillement, c'est un rapprochement entre deux bases. Et, euh, et par rapport à ça, bah, c'est, c'était pas, on n'était pas dans des délais qui sont acceptables aujourd'hui pour l'innovation. Euh, L'Institut national des données de santé, il faisait déjà une première, une première chose, c'est accompagner les demandeurs et donc leur aider à comprendre euh, dans quel contexte euh, ils se trouvaient. Comment ça marchait une demande d'autorisation auprès de la CNIL Quels étaient les documents à fournir euh, Qu'est-ce que c'est que l'intérêt public Comment se fait l'information aux patients Donc, c'était déjà un vrai service administratif qui, euh, pour ce que j'en ai entendu dire, était vraiment apprécié. Euh, mais ça s'arrêtait que, là.
5: Je précise juste que la CNIL, c'est la Commission nationale informatique libertés qui s'occupe justement d'appliquer, de, de gérer la bonne application du règlement général des données personnelles maintenant. Voilà. Donc...
6: Exactement. Et c'est la seule qui est habilité à autoriser un traitement sur les données personnelles et notamment de santé. Euh, et donc, euh, donc l'Institut National des Données de Santé, qui a été repris hein, dans le, le Health Data Hub, donc euh, les, les anciens, entre guillemets, employés de l'INDS sont aujourd'hui euh, mes collègues et je travaille tous les jours avec eux. Euh, on a souhaité élargir ses missions pour aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement des utilisateurs. Et notamment, on a voulu rendre cette entité capable de traiter elle-même les données pour pouvoir prendre à sa charge tout ce qui est euh, chaînage de données, préparation des extractions, etc., euh, quand c'était souhaitable. Et notamment, tous les chaînages des données avec les données de l'assurance maladie. Donc, les données de l'assurance maladie, comme je le disais précédemment, elles ont cet intérêt majeur d'offrir une vision, un parcours de soins sur l'ensemble de la population française, puisqu'on a la chance en France d'avoir un système centralisé et donc d'avoir une base de recherche qui porte sur 66 millions de Français, avec toutes les consommations d'actes médicaux et de médicaments. Donc, elle est aussi jugée comme étant très imparfaite, puisque elle manque d'informations purement médicales, il n'y a pas les compte rendus médicaux qui ont été évoqués tout à l'heure, les, les images ou euh, les résultats d'analyse biologique. Mais si vous prenez par exemple un registre très précis où vous allez avoir des informations très fines sur une chirurgie, Euh, Souvent, ce que le le clinicien va vouloir derrière, c'est savoir s'il y a eu des effets secondaires, des complications. Donc, il va essayer d'appeler ses patients six mois plus tard. Et euh, moi, ce qu'il me disait, c'est que euh, il y avait la moitié des patients qui n'arrivaient pas à joindre. Donc, ils ne savent pas s'ils sont décédés, s'il y a une complication ou ou s'ils ont simplement déménagé ou changé de numéro. Avec le chaînage avec les données de l'assurance maladie, on a un un traitement relativement simple. Évidemment, c'est toujours un peu compliqué parce que les données n'ont pas été collectées à des fins de recherche. Euh, vous pouvez voir si la personne a eu une complication, une réhospitalisation, etc. Donc, Tout avec c'est... le SLT, on a voulu permettre ça plus facilement, donc euh, le chaînage avec ces données et les traitements et aussi euh, accompagner mieux les, les, les utilisateurs dans toutes les démarches administratives, avec notamment un travail avec les autres bases de données euh, qui existent, parce que j'ai, je parle beaucoup des données de l'assurance maladie, mais il y a évidemment les bases hospitalières, dont on va, j'imagine beaucoup parler, mais il y a aussi des cohortes de recherche, des registres en tout genre, avec à chaque fois des gouvernances spécifiques, des règles d'accès spécifiques, ça manque de transparence, ça manque d'uniformisation. Donc avec le Health on a aussi envie d'aller vers quelque chose de plus clarifié, transparent, et que pour des gens qui qui portent un projet d'intérêt public, ce soit plus clair de savoir avec quelles données ils peuvent faire quoi, à quel moment, quelles sont les étapes, etc.
5: Avant de passer à part temps, vous avez plusieurs fois eu chaînage de données, je pense que vous avez un peu expliqué ce que c'était, ou peut-être le, le redire, parce que je pense que j'ai l'impression que c'est une oui, notion importante. Oui,
6: euh, pour moi c'est, c'est une des notions les plus importantes, parce qu'on sait faire des choses aujourd'hui sur des jeux de données, des bases de données qui sont homogènes, par exemple on sait faire des choses très intéressantes sur des images, on sait détecter par exemple des tumeurs sur des mammographies, on va savoir détecter des euh, irrégularités sur euh, des données de signaux. On sait aussi un peu traiter les données de l'assurance maladie qui sont médico-administratives, mais euh, les usages de demain, c'est euh, traiter ces données mises ensemble. Donc vraiment rapprocher dans une même base des données qui vont être par exemple de l'imagerie et des données de consommation de médicaments ou de passage euh, à l'hôpital. Ça va permettre aux gens de voir à la fois le résultat ou, ou par exemple l'évolution d'une tumeur sur une mammographie et euh, les informations relatives au passage à l'hôpital de ces patients. Alors qu'aujourd'hui, c'est, les données sont cloisonnées, elles sont traitées de manière un petit peu euh, distincte les unes avec les autres, parce qu'on est peu capable de les mettre ensemble au même endroit, à part dans certaines initiatives comme les entrepôts de données hospitaliers, pour ceux qui sont les plus avancés, euh, et, euh, et le Health Data Hub, qui vise à faire ça de manière plus massive encore au niveau national. Je ne sais pas si c'est clair, mais...
5: Les auditeurs nous le diront, moi <rire> ça me semble clair en tout cas. Et j'ai l'impression que vous touchez peut-être coup, à un point assez névralgique, des peut-être des, des débats qui peut y avoir autour de la solution proposée par Elzata Hub et d'autres positions qui peuvent y avoir sur des Et euh, Je sais qu'il y avait notamment eu un moment de projet de loi, c'est-à-dire qu'il proposait donc ce système-là, sur centralisation. centralisations. Une autre bah vous évoquiez d'entrepôt de données de santé. J'ai l'impression que c'était un peu le sens de la critique peut-être un des aspects de la critique qui avait pu être évoqué par par votre association. Nicolas, Adrien, est-ce que vous souhaitez...
8: Du du coup, les, les, les problématiques de cloisonnement des données et de promouvoir la recherche, évidemment, on les partage... Et on, est, on est tout à fait d'accord on, on, suit, on suit totalement euh, c'est vrai que, le, et dans le cadre de Inter, d'Interop que vous aviez euh, présenté un petit peu euh, tout à l'heure, euh, c'est, euh, c'était d'initier euh, à partir du même constat euh, une fédération, euh, notamment de, d'entrepôts de données de santé, mais pas forcément euh, que, mais d'entrepôts de données de santé en particulier euh, donc de, 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 d'endroits dans les hôpitaux où déjà euh, les ingénieurs essaient de euh, euh, de, d'améliorer la qualité des données euh, de, et déjà de faire de l'intelligence artificielle, donc c'était, c'était ça, et de décloisonner euh, autour de modèles communs, donc de standardiser un petit peu des données pour que euh, on n'ait pas besoin de faire voyager les données d'un centre à l'autre, mais que par contre, on puisse partager des algorithmes et faire évoluer la recherche ensemble à l'échelle française, européenne et peut-être même mondiale. C'était ça le constat partagé. Mais c'est vrai que, je dirais, vision des choses différentes dans le sens centralisation, décentralisation et fédération nous Peut-être le le, le modèle, ça serait plus du federating learning, euh, qui veut dire de l'apprentissage fédéré. Donc c'est des méthodes qui permettent euh, basiquement de de partager des algorithmes entre des centres euh, différents. Ça serait, ça serait un peu ça notre...
5: Vous évoquez la fédération, et c'est vrai que c'est un concept qui est un, euh, très important, notamment dans les communautés libres. quand on réfléchit en termes de euh, système d'information. En quelques mots, est-ce que vous pouvez peut-être préciser ce que ça veut dire un, un système fédéré
7: Oui, alors il euh, y a des, des bons exemples qui sont sortis euh, dans des écuries Framasoft. Je peux citer euh, Peertube ou euh, le réseau Fait Diverse, qui sont en fait des euh, équivalents de YouTube et aussi de, de Twitter. Et... Euh, L'idée, c'est euh, au lieu de, de centraliser les, les, les données dans une seule instance qui peut, qui a, qui du coup a des faiblesses. Hein, c'est un colosse au pied d'argile puisqu'il suffit de couper l'instance pour que tout, euh, tout le monde euh, perde euh, l'information ou alors de simplement de qu'un hacker exploite les données pour récupérer des millions et des millions de, de profils. Là, euh, la, la méthode décentralisée consiste à installer des myriades euh, de serveurs chez euh, des particuliers ou euh, enfin de créer un réseau euh, qui va tout, euh, stocker euh, de manière euh, décentralisée donc euh, distribuer euh, des petites parties d'informations, ce qui fait que euh, il faudrait pour le hacker récupérer euh, tous ces fragments pour euh, euh, pour avoir l'information globale donc ça, ça a comme intérêt effectivement euh, et bien euh, de limiter les ressources et les coûts euh, et de fédérer euh, ces aspects-là, mais ça aussi pour intérêt de, de, d'apporter de la sécurité euh, à ces réseaux en, en fragmentant euh, l'information.
8: Et, et, et du coup, donc là, on a parlé en effet de Framasoft du milieu plutôt du libre. Et euh, il y a aussi des acteurs mondiaux qui, qui font ça. Euh, donc Apple, qui avec Siri, son assistant vocal, donc Siri euh, apprend euh, les voix euh, de façon décentralisée de téléphone en téléphone. Ça, c'est déjà effectif. Donc c'est pas, c'est une technologie qui est, est en cours de, 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 de déploiement et d'évolution. C'est, 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 ça, c'est sûr. Mais euh, des grands acteurs s'en emparent. Euh, aukin euh, qui est euh, un autre euh, membre de l'écosystème de start-up euh, euh, français, j'en parle aussi parce qu'ils ont préfiguré, ils ont participé à la mission de préfiguration du Health Data Hub, donc voilà, des, des acteurs montent en, en technologie et en compétences sur ce genre de, de technologie-là, euh, sachant d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément besoin de faire du, d'apprentissage fédéré et on peut déjà dans un hôpital, dans, un, dans, dans des hôpitaux, pardon, euh, par exemple la PHP, euh, si on a, je sais pas il y a 8 millions, 9 millions de patients, donc des algorithmes peuvent être, déjà être entraînés euh, à l'intérieur d'un seul hôpital et répondre à certaines questions, ça c'est aussi, c'est du possible.
5: Là, donc, peut-être avant de repasser la parole à Stéphanie Combe pour... Euh, oui, ce, ce
8: que je voulais ajouter, c'est que euh, donc, Framasoft a,
7: a été euh, un, un modèle pour, cette, pour la création de cette, cette association. Euh, le constat, c'est qu'à l'international, il y a pas mal d'initiatives de démarrage en fait euh, de projets tels que le Hub, euh, où, euh, donc, par exemple, aux États-Unis, il y a un des réseaux euh, énormes de, d'hôpitaux qui se fédèrent avec une approche plutôt euh, bottom-up, donc, euh, depuis les centres vers, de, 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 vers des, des réseaux. Euh, en Allemagne, il y a un projet qui a démarré il y a 4-5 ans maintenant, euh, qui a aussi euh, cette volonté euh, d'exploiter les données. Et euh, ça, c'est un premier point. Et il, il s'avère que les hôpitaux ont tous des data centers. Donc, euh, historiquement, il y a euh, les hôpitaux ont besoin d'exploiter de la donnée, ça fait 20 ans qu'ils, qu'ils ont des outils euh, et qu'ils récoltent euh, des données et on, on a l'obligation de les garder pour certains cas jusqu'à 40 ans euh, d'historique donc en fait, on a déjà tout le mécanisme euh, à, à disposition et j'ajouterais que tous les outils en fait euh, Big Data ou Data Science donc euh, Euh, c'est-à-dire tout ce qui va être Python pour faire du machine learning euh, euh, et que tout le monde utilise sont euh, open source avec des licences euh, euh, libres euh, et euh, tous les outils euh, de plateforme euh, euh, big data euh, qui sont issus en fait euh, bah, des expérimentations et dans les banques euh, dans les réseaux sociaux sont mis à disposition et accé- et, a- et nous sont accessibles donc en fait on a tout euh, ce qu'il faut pour créer ces réseaux décentralisés donc on euh, l'enjeu de, d'interop c'est de partager euh, sur ces pratiques de partager à la fois le code source mais aussi euh, les algorithmes et euh, euh, d'une certaine manière, les terminologies. Parce que euh, on l'a pas abordé, mais euh, les, toutes ces données, on a vu la diversité, elles sont très complexes et elles sont surtout très hétérogènes. D'un hôpital à l'autre, on n'a pas les mêmes données, on n'a pas les mêmes façons de les classifier. Et donc, il y a un énorme travail pour que on puisse avoir un modèle euh, commun pour pouvoir lancer euh, ces algorithmes.
5: Vous souhaitez réagir euh...
7: Oui,
6: bah, je pense que je suis là pour ça. Donc moi, euh, déjà, euh, je n'ai pas de philosophie. Je ne défends pas une position plus qu'une autre. Le fait qu'on mette en place cette plateforme de partage de données de santé euh, n'est pas incompatible. Et ça, c'est quelque chose qu'on a, sur lequel on a insisté à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'en parler avec les entrepôts de données de santé hospitaliers qui se mettent en place et qui existent déjà. Enfin, moi, je ne vais pas interdire de, de quel droit euh, j'interdirais à d'autres de monter euh, leur plateforme. En revanche, euh, s'il y a des acteurs qui sont avancés, c'est notamment le cas, effectivement, de l'entrepôt de données de santé, de la PHP et de quelques autres, il euh, y en a qui n'ont pas vraiment commencé et qui n'ont pas vraiment les moyens. Donc, euh, effectivement, on a des, des logiciels avec des licences libres, mais les ingénieurs, ils sont pas si faciles à recruter. Euh, souvent, il y a des problématiques de plafond d'emploi, donc ça veut dire que il n'y a pas de poste ouvert dans ces types d'établissements pour ces profils-là. Enfin, Moi, je viens du, de l'administration, des ministères, donc je connais bien ces difficultés. Et il y a souvent aussi des grilles de rémunération qui sont très restrictives et qui font que ce type de profils qui sont assez euh, euh, ben recherchés sur le marché du travail, euh, même si on n'est pas capable de les payer au même niveau que Un Google ou qu'un Facebook, on voudrait quand même pouvoir être attractifs et qu'ils ne se disent pas qu'ils sont sous-payés dans le public. Donc nous, ça fait partie d'ailleurs de l'accompagnement qu'on propose à nos projets pilotes. C'est de recruter en propre au niveau de notre structure ce type de profil en ayant travaillé sur des grilles de rémunération qui sont beaucoup plus proches des grosses startups, donc pas au niveau des très grosses boîtes américaines. Évidemment, on n'est pas capable de suivre, mais en tout cas au-dessus des ministères ou des entités administratives plus traditionnelles. Donc nous, on se propose de les recruter chez nous et de les mettre à disposition de nos partenaires pour essayer déjà de dépasser ce frein-là. Après, sur la partie euh, fédération ou entrepôt, euh, il faut bien voir que nous, notre périmètre d'action est bien au-delà des seules données hospitalières. On s'intéresse à, aux données de l'assurance maladie qui aujourd'hui étaient euh, et sont d'ailleurs encore aujourd'hui inaccessibles pour les una- usages innovants type data science. Donc peut-être que on a effectivement les outils type R, Python disponibles, mais aujourd'hui, on ne peut pas travailler sur ces données-là euh, avec ces outils-là. Donc, c'est un vrai frein euh, à l'innovation. Et moi, quand j'étais au ministère, on a dû monter un serveur spécifique pour pouvoir installer ces logiciels pour que les data scientists puissent travailler sur ces données avec euh, ces logiciels-là. Et il y a à peu près deux ou trois équipes en France aujourd'hui alors que ce, ces données-là, c'est quand même un asset considérable qui pourrait vraiment faire avancer la recherche dans de multiples domaines, qui peuvent développer ce type d'usage. Donc, pour moi, ça, c'est un vrai problème. Et après, on a d'autres sources de données, donc les registres qui sont dans les agences sanitaires, par exemple, avec qui on échange beaucoup, donc euh, Santé publique France, l'agence de biomédecine, etc., qui ne sont aujourd'hui sous-utilisés et qui on ne peut pas forcément traiter avec des usages innovants. Après, il y a le cas particulier euh, des hospitaliers, qui, à mon avis, est complexe, parce qu'effectivement, un registre ou une cohorte de recherche c'est assez clairement défini. Par contre un, un entrepôt de données de santé hospitalier ça va vraiment dépendre de euh, là où l'accent a été mis au niveau de l'initiative. Donc est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur les comptes rendus médicaux Est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur l'imagerie Ou est-ce qu'on a plutôt commencé à travailler sur les données structurées type biologie, microbiologie, pharmacie Moi j'ai pas mal d'échanges avec certains euh, hospitaliers puisque je pense qu'il y a un vrai truc à faire ensemble et euh, par exemple j'étais à Bordeaux il y a deux semaines, Et ils disaient qu'ils avaient complètement laissé de côté les données d'imagerie parce qu'ils ne sont pas en capacité de les stocker. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que le hub peut apporter. Donc moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et nous, on n'est pas du tout contre. Au contraire, ça ne marchera que si c'est partenarial. Le fait que d'autres développent des plateformes. En revanche, euh, ça représente un coût. Il y a un niveau de sécurité euh, qui est est exigé. Moi, j'avais vu des présentations très euh, séduisantes sur le Edge Computing et euh, et la mobilisation de capacités de calcul maintenant dans les objets connectés, etc. J'avais demandé à l'INRIA où ils en étaient au niveau de la sécurisation de tout ça. Aujourd'hui, c'est des aspects qui sont absolument pas pris en compte euh, dans les référentiels de sécurité des données de santé. Donc aujourd'hui, on ne sait pas faire ça et respecter la loi. Et euh, les entrepôts de données de santé qui se mettent en place, ils doivent respecter la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent se mettre au niveau du référentiel de sécurité des données de santé. Et aujourd'hui, moi, j'en connais qu'un seul qui l'a fait. Et euh, ce référentiel, il est sans doute critiquable, mais le problème, c'est que c'est un texte réglementaire, donc on doit le respecter, nous les premiers. Donc nous on a fait cet effort-là, ça nous a pris un an pour nous mettre au niveau de, de ce texte-là. Donc il faut quand même prendre en compte le fait qu'on a un terrain de jeu qui n'est pas illimité, qu'on a beaucoup de contraintes et que nous ce qu'on pense c'est qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus au niveau national avec des financements dédiés et des outils mutualisés. Maintenant s'il y a d'autres acteurs publics ou privés qui sont capables de se mettre à ce niveau-là avec leurs propres moyens qui l'ont identifié comme une priorité, ce qui n'est pas forcément le cas d'un hôpital qui peut avoir d'autres priorités au niveau de la prise en charge des patients, même si on sait nous qui venant du monde de la donnée, que si on investit sur la donnée, ça va améliorer à terme la prise en charge, ils ne sont pas forcément capables de mobiliser des enveloppes financières qui sont nécessaires pour arriver au bon niveau de sécurité des technologies, même si on part sur du logiciel libre, etc. Les exigences de sécurité, c'est par exemple tracer absolument tout ce qui est fait dans les logiciels et être capable de les analyser, donc ça nécessite de mettre en place ce type de processus. Donc moi, je, je discute aussi avec des acteurs hospitaliers, par exemple du Grand Est, qui sont extrêmement intéressés de voir comment on peut travailler ensemble et si euh, on peut euh, co-financer euh, leur effort de développement d'entrepôts hospitaliers qui sont de toute manière, pour le hub, utiles, puisque le hub ne va pas se mettre lui-même à collecter les données. Le hub travaille avec des gens qui collectent localement les données. Par exemple, la CNAM, elle collecte toutes les feuilles de soins, les milliards de feuilles de soins sur tout l'État. Euh, Ce n'est pas le hub qui va faire ça demain. Euh, on travaille avec des gens qui réunissent les données d'enquête, qui réunissent des données de recherche et qui vont continuer de le faire. En revanche, la mise à disposition à des tiers de manière sécurisée, ça, on propose de le mettre à disposition de nos partenaires. C'est vraiment là-dessus qu'on a notre offre de valeur. À nouveau, si les gens n'en ont pas besoin, on ne l'impose pas.
5: Entendu. On va peut-être faire une pause musicale si vous souhaitez réagir peut-être rapidement, puis après cette pause on, on peut-être qu'on regardera des considérations plus techniques de comment justement fonctionne le S-data hub.
0: d'écouter Calling Out par Aerohead disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm Nous allons poursuivre la discussion autour de la plateforme d'exploitation des données de santé Health Data Hub avec nos invités. Je repasse la parole à Étienne Gonu.
5: Merci Fred. Donc je suis toujours avec euh, Stéphanie con directrice du euh, Elzata Hub et Adrien Parot et Nicolas Paris, qui sont euh, respectivement président et secrétaire de l'association Interop et à qui je vais redonner la parole.
7: Oui, donc on, on discutait effectivement des difficultés d'embauche euh, dans le secteur public et en particulier euh, dans, dans le milieu hospitalier. Euh, j'en profite pour, euh, pour passer un message à tous les libristes qui sont intéressés. Et c'est pas souvent facile de trouver des métiers qui ont du sens. Euh, dans lequel euh, on touche à des à des technologies innovantes et avec euh, finalement une, une ouverture euh, sur des, des disciplines transdisciplinaires. Donc il y a il y a plein de travail et en particulier au niveau de la sécurité, euh, on a vu à Rouen récemment des, des attaques qui finalement visaient pas forcément euh, les hôpitaux mais qui se qui qui rentrent par des euh, du phishing dans dans dans, dans les boîtes mails. Euh, préciser, le phishing. Ouais, euh, le, le phishing consiste finalement à envoyer des masses de, euh, de d'emails euh, euh, pour but de récupérer le mot de passe euh, de, de la boîte mail. En fait, sur un malentendu, ça passe. Statistiquement, il y a toujours quelqu'un qui va finir par l'ouvrir. Et donc, on rentre par ce biais dans l'hôpital et, et le fil en aiguille, on remonte jusqu'au centre névralgique pour récupérer les données, euh, éventuellement les chiffrer et, et demander une rançon. Euh, donc euh, ça, ça paralyse les hôpitaux donc voilà, ça c'est un, un petit message maintenant, euh, on, on, on Interop est euh, effectivement euh, très sensible à, à, à la main tendue euh, du point de vue de l'aide que le Health Data Hub pourrait euh, euh, peut déclencher pour euh, améliorer tous ces, tous ces aspects euh, là où euh, aujourd'hui il y a une, une, une rupture c'est euh, du point de vue de notre euh, engagement pour le logiciel libre et le fait finalement euh, de de travailler euh, autour d'une plateforme euh, Microsoft, ça, ça ça nous pose euh, un un problème qui est euh, insoluble. La la fédération des données, etc., ça ça peut se se discuter, mais sur ce euh, point-là, il y a une divergence fondamentale.
5: On va peut-être préciser, euh, ou, ou, c'est ce qu'on voulait faire, mais effectivement, il y a, et c'était euh, au centre des critiques qu'on peut être formulées à l'encontre du Health Data Hub, c'est que bah, dans la construction du, du projet et de la plateforme, c'est euh, la solution euh, Microsoft Azure, donc leur cloud, donc les serveurs dans les nuages, comme, comme on dit, qui a été retenu. et c'est donc sur... Microsoft Azure que seront hébergés euh, les données de santé euh, donc des patients et patientes françaises euh Microsoft, Azure comme boîte américaine qui vont être soumis euh, au Cloud Act. Donc c'est un, une loi américaine qui donne euh, aux autorités américaines théoriquement accès euh, aux données personnelles stockées euh, sur des entreprises enfin sur les serveurs d'entreprise américaines, où que soit situé ce serveur. Et donc tout cela De fait, génère des inquiétudes, outre effectivement le fait qu'il s'agit de Microsoft, que ce soit donc des logiciels opaques, opaques notamment. Euh, Est-ce que ça, c'est une critique J'imagine que vous l'avez entendu. Et comment, qu'est-ce que. Que sont faites de cette critique.
6: Oui, alors euh, bah, c'est, c'est toujours pareil pour nous, il y a, y, a y a un jeu euh, sous contrainte avec de multiples contraintes et on essaye de, de s'en sortir euh, au mieux euh, dans le contexte. Donc euh, effectivement, quand nous, on a, on a jugé important euh, de mettre en place une plateforme avec des fonctionnalités à l'état de l'art pour permettre euh, du coup des usages innovants euh, type Big Data, Data Science, on en a un petit peu parlé, euh, d'échaînage de données euh, donc sur le plan informatique aller euh, bien au-delà de ce que l'assurance maladie euh, propose aujourd'hui en la matière, euh, qui d'ailleurs n'est pas non plus euh, du logiciel libre puisqu'on est sur Oracle avec le logiciel SAS. Hein. Mais euh, bon, euh, dans tous les cas, ça ne permet pas de développer euh, des usages vraiment innovants et de tirer parti de ces masses de données. Donc on a commencé à faire un tour de piste et à discuter avec euh, pas mal d'interlocuteurs, donc, euh, notamment euh, bah, des, des industriels français type euh, Atos, Thales, euh, etc. Et, euh, et on est arrivé assez rapidement à la conclusion euh, que, euh, aucun d'entre eux, en tout cas à l'époque, donc euh, ça nous amène tout début 2019, euh, n'était compatible avec la certification hébergement des données de santé qu'on avait jugée euh, euh, nécessaire pour notre projet, même si elle n'est pas obligatoire, contrairement au référentiel de sécurité du système national des données de santé que j'ai déjà évoqué et qui s'applique. Euh, donc, euh, donc ça, c'était déjà une première contrainte. Sans compter le fait que, en termes de fonctionnalité, donc la capacité à mobiliser euh, des capacités de calcul et de stockage importantes pour faire des développements euh, d'usage bah c'était parfois aussi un petit peu limité. Euh, donc, on a vu OVH aussi, euh, que je n'ai pas cité, mais avec qui on a, on a continué euh, d'échanger euh, par la suite. Et puis, finalement, on a vu euh, ben Microsoft, euh, AWS euh, et Google également. Et Microsoft était du coup le seul de tous à l'époque qui était certifié euh, HDS et qui était en capacité de nous mettre à disposition des fonctionnalités intégrées, donc pas toutes, euh, sous des temps courts. Donc, pour vous donner un ordre de, contre- de, de grandeur comparatif, on a un projet de mise en place de serveurs de données sécurisées au ministère de, euh, des Affaires sociales avec Thales, qui a déjà 5 ans et euh, pour lequel on n'a pas vu l'ombre d'un serveur pour l'instant et, euh, y a, euh, et Atos nous avait fait la proposition pour euh, développer le S-Data Hub, deux ans de développement pour environ 2 millions d'euros. Donc on s'était dit, mais euh, comment est-ce possible en 2019 de ne pas être capable de monter une plateforme data science euh, rapidement Enfin, c'est complètement dans l'air du temps, on n'est pas à la frontière de la recherche, etc. Donc effectivement, ça, euh, un Microsoft sait le faire puisqu'on a développé la plateforme, donc c'est-à-dire intégrer les pièces euh, entre guillemets manquantes Euh, En six mois, donc avec un énorme travail sur l'aspect sécurité qui, lui, a duré un an puisqu'il a démarré avant. Puis, il Il s'est fait en parallèle du développement de la plateforme. Et euh, ce chantier sécurité s'est terminé par un audit euh, de sécurité avec euh, des cyberattaques qui ont été simulées sur la plateforme pour vérifier qu'elle était bien euh, solide et robuste vis-à-vis d'attaques intérieures et extérieures. Donc, euh, il faut comprendre qu'après, euh, Microsoft, c'est un de nos prestataires, mais ce n'est pas le seul. On a des prestataires de firewall, d'antivirus, de gestionnaires de bureaux virtuels. Alors, je suis désolée, bon, je l'imagine autour de la table, ça vous paraît clair pour tout le monde. mais euh, Donc, on a une palette d'outils qui sont intégrés les uns en, avec les autres pour assurer un cloisonnement et un haut niveau de sécurité. Et nous, ce qu'on fait, donc on travaille un, avec un intégrateur qui intègre ces pièces. Donc, on a un, un directeur technique, un responsable de développement, mais euh, les développements sont faits par un prestataire. Donc, euh, Microsoft, évidemment, a été mis en avant, mais quelque part, c'est un, une de nos briques euh, techniques. Et, euh, et on en a plein d'autres qui sont intégrées les unes avec les autres. Et puis surtout, la plateforme, elle est opérée par des agents du Health Hub. Donc, ça, je le précise parce qu'autour de la table, c'est évident, mais pour les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas forcément clair. On n'a pas confié l'opération d'une plateforme à Microsoft. On utilise un outil technologique de Microsoft, mais c'est nous qui avons les administrateurs des données. C'est les administrateurs qui vont préparer les données, les extractions, les mettre à disposition des tiers. Ce seront des gens employés du Health Data Hub qui auront des rôles très cloisonnés, afin d'éviter aussi qu'on ait une faille qui vienne de l'intérieur, parce que ça, c'est tout à fait possible. Donc, après, il y a la question euh, du Cloud Act. Donc, euh, par rapport à ça, nous c'est vrai qu'on avait fait une instruction juridique. Et euh, là, je vous invite aussi à regarder celle qui vient d'être publiée par euh, les avocats démarrés euh, sur euh, Internet. Je vous, je vous indiquerai le lien euh, il y a quelques jours de ça, hein, qui est très clair. Donc, euh, le Cloud Act, c'est une instruction juridique très particulière. Donc, euh, ça peut être euh, du terrorisme euh, ou... Euh, euh, des, des choses comme ça à l'encontre d'une personne qui est impliquée et du coup euh, le gouvernement peut demander à réquisitionner les données de cette personne donc moi en l'occurrence ce serait réquisitionner dans le cadre de l'instruction les données de Stéphanie Combes et euh, donc nominative très clairement sauf que nous on n'héberge aucune donnée nominative. Donc ça, c'est un engagement qu'on a pris auprès de l'ACNIL à l'été 2018, de dire on n'a pas besoin des noms, prénoms, euh, datés de naissance pour la recherche. Donc on n'hébergera que des données non, non nominatives. Et euh, ces données-là, par ailleurs, elles sont chiffrées. Et la clé de chiffrement, elle est gérée par un HSM, donc une boîte, un coffre-fort numérique en quelque sorte, qui lui n'est pas de Microsoft. Et la cérémonie des clés, elle est gérée au niveau du ministère de la Santé, donc avec le haut fonctionnaire de défense et de sécurité avec qui on travaille sur le chantier sécurité depuis le tout début. Il euh, faut savoir aussi que nous, on, on est un projet très visible, hein, national. Donc, euh, bah, on fait des points avec l'ANSI et les différentes équipes de l'ANSI. Donc, c'est l'agence nationale hein, qui est habilitée sur la sécurité des systèmes d'information. Euh, bah, pratiquement tous les mois, au niveau des copiles, et puis euh, au niveau technique, bah, bien plus fréquemment sur des sujets d'architecture technique ou d'analyse de risque. Copil? Euh, comité de pilotage. Donc... Euh...
5: Alors, sur la question de Microsoft, on, pour les personnes qui suivent notre émission, vous connaissez les positions de la prime contre, contre Microsoft, et particulièrement dans sa relation avec l'État en général et avec le ministère de, de la Défense en particulier. Mais puisque Nicolas, Nicolas Paris, vous, vous évoquiez justement, vous, cette, cette problématique que vous considérez comme rébi, rédhibitoire de la plateforme Microsoft, est-ce que vous pouvez justement développer pourquoi, pour vous, ce point est, est fondamental
8: du coup, moi, je voulais, euh, pour simplifier un petit peu, euh, revenir sur euh, les propos du vice-amiral du Coustillère, qui est en fait le président de la DSI euh, de l'armée, de la DGNUM, euh, et qui, en fait, euh, retourne sa veste complètement sur les questions de Microsoft euh, particulier, c'est euh, euh, lors d'un cash investigation, euh, euh, il, il disait, je cite, je me fous des backdoors et euh, sans complexe il allait euh, vers euh, vers Microsoft euh, parce qu'en effet il était dans un environnement contraint euh, lui aussi et que pour avancer euh, il avait besoin de services fournis par Microsoft, euh, mais dans un environnement contraint, on fait des choix et des choix euh, euh, politiques euh, et euh, maintenant euh, à l'heure actuelle, alors euh, voilà, y a, y a, on a du recul sur Prism, sur plein de plein de problématiques, dont Microsoft d'ailleurs a été partie prenante, même un des premiers, le premier à fournir des données. Et donc maintenant, cette, cette, cette personne va chez, enfin, change complètement de doctrine et va vers OVH maintenant en disant que, en fait, c'est pour résumer simplement, donc sans parler de clé de cryptage, de en disant que pour aller vers une plateforme il faut uniquement avoir confiance la, la, la valeur principale c'est la confiance est ce qu'on a confiance dans notre hébergeur de données de santé est ce qu'on a confiance dans microsoft est ce qu'on a confiance est ce que les intérêts de, des états unis sont ceux de la france et en fait voilà, ça résume ça résume finalement simplement, simplement le débat Et il faut répondre à cette question là est ce qu'on a confiance en ça et juste pour préciser sur les données pseudonymisées donc en effet il n'y a pas Les identifiants dans le dans le SNDS historique et, et ni dans le SNDS et élargit maintenant à l'ensemble des données des, des citoyens français. Mais euh, c'est une trivialité euh, au XXIe siècle, en 2020, euh, de faire de l'appariement probabiliste. Euh, et euh, une excellente, euh, dans Nature, donc une revue, qui est, une revue scientifique euh, connue, euh, il suffit de 15 variables démographiques pour euh, appareiller et pour retrouver un individu. Donc euh, dans le S-Data Hub, il y aura c'est pas quoi, l'âge, euh,
5: le sexe, euh, voilà, c'est, c'est ce genre la, de là, la,
8: la commune enfin voilà de, de etc. et et là là on parle donc euh, on parle de mais mais nous dans enfin, dans le dans le S-Data Hub, ce sera pas 15 variables qu'il y aura, euh, ce sera des des milliers euh, des, des milliers de variables. Donc euh, 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 lier des bases en, entre elles et une base externe même du du SNDS avec le SNDS euh, et réidentifier un, un un individu, c'est quelque chose euh, techniquement euh, surtout pour des excellents ingénieurs de chez Microsoft, euh, de, 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 de faisable, je veux dire.
7: Euh, oui, donc euh, c'est, c'est, cette question de confiance, effectivement, euh, elle n'est pas exactement euh, résolue avec Microsoft. Euh, moi, ce que je, sur, sur quoi je voudrais revenir, c'est sur la question HDS. Euh, effectivement, c'est un, un critère euh, extrêmement stringent euh, qui fait que. Euh, enfin, extrêmement. Euh, hébergeur de
5: données de santé, ouais, là, de même même temps,
7: Hébergeur ouais. de données de santé. Euh, Euh, qui n'était pas euh, nécessaire dans ce contexte de données euh, pseudonymisées et qui fait qu'au final, on se retrouve avec un seul acteur euh, potentiel. Il y a beaucoup d'acteurs français, hein, Scaleway, OVH euh, et d'autres, qui proposent aujourd'hui la constitution euh, de plateformes euh, d'analyse Uh, big data uh, en une, une heure on, a, on peut déployer uh, dans, des, dans, dans des contraintes qui ne sont pas uh, HDS, donc effectivement uh, je trouve dommage uh, d'avoir mis le curseur si haut, uh, c'est-à-dire uh, plus haut que ce que la loi le, le demandait, hein, d'avoir uh, le le le, le jeton HDH, euh, là où finalement, euh, on se retrouve avec des contraintes qui sont euh, d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre international, avec finalement euh, d'autres problèmes qui, à mon sens, sont sont complexes à gérer. Euh, euh, Donc, euh, sur euh, le fait que Microsoft n'est qu'une brique, euh, c'est une grosse brique, puisque quand même, euh, il est question euh, de calcul. Euh, donc les données euh, voilà, effectivement les données sont chiffrées on, on connaît la force du chiffrement, les allemands utilisent le cloud euh, aussi hein. ils ne s'en cachent pas le projet euh, allemand ils, ils utilisent Amazon pour stocker les données de santé, il n'y a pas de problème euh, en revanche, ils n'analysent jamais les données de santé sur les clouds, c'est-à-dire que ils, ils utilisent le stockage à froid euh, chiffré, euh, jamais les données vont être déchiffrées pour être euh, alors c'est un peu technique mais euh, analysées, en gros on n'analyse jamais euh, des données chiffrées euh, aujourd'hui euh, c'est, ça c'est de la science-fiction, il n'y a pas euh, de plateforme à l'état de l'art qui, f- qui fournit euh, de bout en bout euh, des données euh, indéchiffrables et donc euh, in fine euh, le, alors peut-être les opérateurs sont, sont, sont français mais euh, ceux qui font la maintenance des, des machines euh, sont des agents de Microsoft et donc ils pourront euh, effectivement lire en clair euh, les informations euh, qui seront déposées sur ces plateformes que ce soit dans les GPU, donc les, les unités qui sont spécialisées pour faire euh, du du Deep Learning et du Machine Learning, enfin de de, de l'IA quoi, et donc euh, déposer les données et les analyser sur une plateforme euh, avec des euh, principes économiques qui sont euh, contre nous. hein. Je rappelle quand même que Microsoft euh, et, euh, est en Irlande, hein, ça veut dire qu'il ne paye pas ses, ses impôts en France, donc ça c'est aussi un problème euh, d'ordre euh, voilà, patriotique euh, c'est 30% d'impôts sur les sociétés qui partent en fait euh, en fumée hein, on, on baisse à 4 ou 5% bon, je ne suis pas expert sur le sujet mais globalement euh, euh, c'est, ça fait partie des, euh, voilà, des critères pour moi euh, qui posent problème non, euh, oui, je, je voulais
5: réagir. Et je pense qu'après ce que le temps file, je, bien sûr, pour réagir, je pense qu'il sera intéressant quand même aussi d'évoquer, et euh, je veux qu'on ait le temps un peu de parler de ça, de qui a accès aux données, oui, comment bien on sûr. y accède, etc. Mais bien oui, mais sûr. Je, vais,
6: je vais réagir très rapidement parce que c'est pas... Enfin, à, à, à la fin, les arguments qui ont été euh, avancés, pour certains, sont tout à fait légitimes, mais qu'il y a aussi des positionnements politiques et par rapport à ça, il n'y a pas de débat. Par contre, euh, moi, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que pour OVH... Ils sont pas capables de mettre à disposition une plateforme data science telle qu'on souhaite la faire en une heure. Enfin, euh, moi, j'ai, j'ai des petits déjeuners avec quelqu'un de VH il y a deux semaines qui a refait un travail que nous avons fait cet été, qui nous a demandé beaucoup de travail, qui est de regarder un premier plan de réversibilité, puisque euh, on a fait ce choix euh, de manière quand même éclairée. C'était n'était pas un choix facile, mais la condition de ce choix, c'est qu'on soit capable d'en sortir aussi euh, le jour où il y aurait une offre française qui serait euh, au même niveau. Et donc, on a des ateliers régulièrement avec la DINUM qui porte la stratégie cloud de, de l'État. Après, on en pense ce qu'on veut, mais toujours est-il qu'il euh, y a des gens qui réfléchissent à cette question-là. Et OVH nous disait qu'il était arrivé exactement à la même con- con- conclusion eux-mêmes, qu'il leur manquait un certain nombre de briques, et que si aujourd'hui, on voulait migrer, il fallait développer ces briques manquantes, que ça euh, équivalait à un montant de 1 million d'euros et à 500 jours de développement. Donc, si eux-mêmes reconnaissent qu'aujourd'hui, leur offre n'est pas et mature... Trois ans et ans,
8: et dans un délai un peu plus, euh, un peu plus long, les choses ne s'équilibrent pas entre quelque chose qui est déjà développé, et, et en effet... Donc donc, il y a un coût de développement qui, qui, qui évidemment, n'est pas nul et moindre, sûrement, que chez Microsoft. Mais, je veux dire, sur le long terme... Euh... Pas sur
6: le long terme, nous, on estime que si, dans trois ans, euh, le cloud souverain, ça aboutit à une solution euh, légitime, on migrera dessus. Donc, c'est pas on n'est pas dans un temps long. On se dit pas qu'on va rester chez Microsoft pendant euh, 20 ans. Hein, donc, euh... Euh, évidemment, ce sera, ce sera tout à fait pertinent de migrer et, euh, et, et il y a quand même des enjeux de filière industrielle française. Donc euh, nous, nous on a un projet du ministère de la Santé certes, mais on n'est pas complètement décorrélé non plus euh, des autres ministères. Mais c'est juste pour préciser quand même qu'il y a des travaux euh, qui ont été faits, instruits, qui ont pris du temps et qui ont été corroborés par les industriels eux-mêmes. Donc je pense pas qu'on soit, enfin euh, euh, voilà, nous on a aucun intérêt d'aller chez Microsoft. Et, euh, et pour être clair, euh, bah, les, les, les discussions que ça a générées, euh, bah, moi c'est à moi de les, de les assumer derrière. Donc, donc évidemment que s'il y avait eu un acteur français qui avait eu le même niveau de sécurité et de fonctionnalité, ça aurait été aujourd'hui beaucoup plus pratique pour moi. Mais ce sera sans doute le cas demain. Je voudrais revenir sur la partie pseudonymisation parce que à aucun moment donné, j'ai voulu faire croire que euh, les données n'étaient pas sensibles. Euh, on parle précisément de la sécurité de cette plateforme parce que les données sont sensibles et qu'il y a un risque avéré de réidentification. Et d'ailleurs, euh, il, il est pour le coup... Euh, tu parlais du fait qu'on réutilisait les données depuis 40 ans, euh, les données du PMSI, et ça a été montré qu'avec quelques colonnes, on était capable de retrouver quelqu'un de connu par ses passages à l'hôpital. Donc ça, c'est totalement avéré. Et c'est pour cette raison que le niveau de sécurité est mis au-dessus euh, pour contrôler les usages des utilisateurs est très fort, c'est-à-dire qu'on... Euh On on fait une double authentification pour savoir exactement qui a accès aux données, on trace exactement tout ce qu'ils font, on les sensibilise au fait que c'est pénal si jamais on les prend la main dans le sac et à chercher à réidentifier leur leur voisine ou ou, euh, un homme politique qu'ils peuvent aller en prison et payer des amendes assez chères et que le Hub, ainsi que la CNIL et ainsi que le comité d'audit du système national des données de santé vont diligenter des audits pour vérifier aléatoirement ce que font les gens. Donc la pseudonymisation, euh, le fait que nous ne détenions pas de données euh, nominatives, ça a un impact sur le Cloud Act. Mais ça n'a pas d'impact sur la sensibilité des données au sens où, je ne dis pas que parce qu'on a enlevé les noms-prénoms, les données ne sont pas sensibles. Par contre, ça a un impact sur le Cloud Act
8: mais mais de sécuriser euh, l'accès euh, aux utilisateurs enfin évidemment mais ce qui m'intéresse ce qui ce qui m'inquiète c'est, c'est pas l'accès plus ou moins euh, euh, contraint des utilisateurs mais l'accès de Microsoft et de d'intérêt autre euh, à, à cette plateforme sans parce que le, le cloud act euh, c'est quand même ça et du coup il y a en, en réponse il y a le cabinet des Marais, en effet euh, qui est lui plutôt rassurant mais il y, y a aussi d'autres rapports il y a le rapport Gauvin, qui est un député drapeau, euh, sénateur Longuet et et c'est des, c'est des c'est des rapports qui sont pour le coup beaucoup moins rassurants que que celui de d'un seul cabinet euh, qui est le qui, est, qui, est, qui est le maître maître démarré donc euh, il y a y a, y a, moi ce qui, voilà, le, le, le point litigieux euh, énorme, c'est euh, Microsoft. Est-ce qu'on a confiance dans Microsoft Et une fois que les données sont parties chez Microsoft, euh, peut-être qu'on peut partir dans trois ans, mais les données euh, mais, seront mais je, parties. Je enfin, pense il c'est, c'est, y a, c'est, c'est, y a c'est, le, c'est le du... Cloud
6: Act et il y a Microsoft. C'est deux choses différentes. Euh, toi, toi, tu fais référence au fait que si le gouvernement euh, demande à Microsoft de livrer des données sur ma personne dans le cadre du Cloud Act parce que j'ai été, je suis prise dans une instruction judiciaire, Moi, je réponds que face à ce cas de figure-là, euh, le Cloud Act ne s'applique pas. C'est-à-dire que Microsoft ne pourra pas répondre au gouvernement. Ils diront, moi, je ne sais pas qui est Stéphanie Combe dans les données. Et ils peuvent pas faire un traitement pour reconstruire la donnée. Ça, ça n'est pas ce que dit le Cloud Act. Et c'est très clair, d'ailleurs, quand on le lit. Euh, moi, quand le sujet, euh, on a instruit, euh, je, j'ai lu le texte euh, moi-même, on a instruit juridiquement avec des juristes et euh, les, les différents avocats avec qui on a discuté ont, 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 ont corroboré ce point de vue. Donc après, je pense que ce sera intéressant de mettre tous les liens vers les autres rapports pour que les, les gens puissent faire leur propre... Euh, euh, analyse. mais euh, Après, il y a la confiance de Microsoft, mais il y a la confiance de tous les autres. Enfin, moi, je n'ai pas plus confiance en un OVH qu'un euh, que Microsoft. Nous, on sera garant de la protection des données, donc on aurait de toute manière chiffré les données, même si elles avaient été chez un acteur français.
7: Alors, euh, sur, euh, effectivement, euh, sur, sur Microsoft, il y, y, y a aussi finalement, c'est, c'est le premier projet euh, cloud de santé Euh, sur un clouder américain qui émerge, et c'est le principal projet euh, euh, du du début euh, du XXIe siècle. Français, français, français. tout à fait. Et et donc, euh, l'impact que ça peut avoir, c'est de de décomplexer euh, tous les acteurs euh, euh, qui iront euh, tous comme un seul homme sur ces plateformes, qui effectivement sont plus abordables. Pour plein de raisons, hein, du fait qu'elles ne payent pas moins d'impôts et euh, qu'elles ont une force euh, de financière euh, beaucoup plus forte qu'en France, Euh, mais aussi euh, les startups qui euh, ont un intérêt à démarrer euh, euh, rapidement. Et alors, quand on, quand tous les les systèmes français euh, auront suivi en fait cette façon de faire, puisque après tout, ils sont hébergeurs de données de santé, euh, pourquoi pas euh, ne pas y aller? Eh bien, euh, il peut y avoir, comme on l'a vu euh, au niveau de l'armement, des injonctions euh, des États-Unis politiques. On l'a vu sur le Rafale, où euh, ils ont refusé finalement de vendre euh, certaines pièces euh, qui euh, allaient contre euh, leur... euh, euh, politique internationale, on peut peut tout à fait imaginer que euh, des pressions soient faites, et là, non pas euh, sur l'armée, mais euh, sur la santé euh, des citoyens français. On se met dans une situation, en fait, euh, de dépendance euh, internationale, là où, euh, d'attendre effectivement euh, qu'OVH se renforce sur certains aspects, euh, d'attendre que les données soient prêtes et interopérables, euh, ne serait-ce qu'un an ou deux ans, euh, ça me paraît euh, finalement euh, euh, quelque chose de, euh, bah de, de plutôt sain, euh, plutôt que de se, sur, se retrouver dans une situation euh, d'embrasser, en fait, euh, un système euh, qui nous a, à plusieurs f- fois, fait défaut. Euh, 2000, 2007, Prism, les Améri- Microsoft ont été les premiers euh, à livrer leurs données, et là, contre toute loi euh, c'est, euh, et contre toute attente.
8: Ouais. aussi pour rebondir le, les, les directions des services juridiques des hôpitaux ont aussi été saisies parce que certains hôpitaux enfin beaucoup d'hôpitaux utilisent Microsoft et que Microsoft migre tous ses services dans le cloud progressivement et, et l'avis de certains hôpitaux et de certaines directions des affaires juridiques c'est que, qu'il y a clairement un risque et qu'en fait les, ça va être jurisprudence quoi, que, que, que qu'on va aller au procès, qu'il y aura un procès et que c'est là où on saura si Cloud Act, RGPD qui gagnera ça c'est... Oui, c'est
6: pour des logiciels de prise en charge ou de de prise de rendez-vous, donc c'est des données nominatives. Il y a tous les mails, les choses comme ça, c'est des données nominatives. Donc là, le Cloud Act pourrait s'appliquer, mais par ailleurs, il ne s'applique pas qu'aux entreprises américaines. Il s'applique à toutes les entreprises qui ont une activité économique sur le sol américain. Ça fait quand même beaucoup de monde.
5: Ça, ça, ça me peine de devoir mettre un terme à un échange qui, qui, qui est très intéressant. Et on mettra effectivement, on prend on prend pour, pour pour que les personnes justes pour répondre. Le débat. Donc c'était
8: oui, pardon, c'était pas pour les données de santé, nous c'était pour les mails. Oui, euh, que fait. Mais mais où, où en mais, fait mais c'est, mais pas, ça, coup, c'est, c'est même pas, pas des données de, de, c'est pas des données de santé là c'était pas dans le cadre d'un système d'information. C'était simplement les mails des praticiens et même pour ça euh, on, on Mais, des, mais les, c'est, les, c'est les, pas des, simplement,
6: c'est bien pire parce que c'est des données nominatives. Donc, le Cloud Act rentre dans le. Pas de, de,
8: le... oui, mais... de patient. Donc, c'est, c'est, ça ne rentre pas dans la, la donnée de santé euh, non pseudonymisée euh, ou identifiée rentre
6: dans le permettre du Cloud Act.
8: On voit qu'il y a des, des, des échanges forcément,
5: euh, que ce soit la fois la, la, la charnière du technique, du juridique, il y a des impacts géopolitiques importants. Et on voit l'importance aussi de la question. Alors, nous, c'est vrai qu'à la, l'April, nous, on milite aussi justement pour que ces questions soient dès le début, en fait, hein, des choix politiques qui sont construits, notamment lorsqu'on va approcher sur. On parle dans les notions d'innovation, etc., c'est, c'est d'intégrer directement. Donc nous, euh, ce qu'on a préconisé, hein, ce qu'on a discuté en, en début d'émission, sur la nécessité des systèmes fédérés justement, qui peuvent peut-être limiter aussi, je pense qu'on, on, sur cette centralité d'une base de données, c'est ça qui peut poser problème.
6: Ouais, moi, j'aimerais bien réagir quand même, parce que euh, je pense que c'est aussi un petit peu politique, et, et pour le coup, c'est une position que je défends très fermement depuis euh, mes premiers jours au ministère de la Santé, sur le fait qu'on n'a pas tellement le temps d'attendre. Euh, moi, j'ai, j'ai interagi aussi avec des médecins et avec des patients, et euh, j'ai pas l'impression que euh, on puisse se permettre de faire attendre alors qu'on a les données, on a les expertises, et que c'est une histoire d'outils. Euh, et donc après, euh, on peut faire des choix, euh, des choix à court terme qui seront différents à moyen terme. Mais si on prend la stratégie du cloud souverain euh, qui est portée par l'État, euh, bon bah, elle a trouvé ses racines en 2014 et on est en 2020 et aujourd'hui on n'a pas de solution satisfaisante. Et je, 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 moi, je ne, je ne pourrais pas porter comme par le fait qu'on doive attendre quand on voit des scandales sanitaires comme le Mediator qui ont été quand même éclairés par le traitement de la donnée de santé. Donc, on pourrait aller quand même beaucoup plus loin. Les autres pays n'attendent pas. On voit les premiers dispositifs médicaux intégrant de l'intelligence artificielle, quoi qu'on puisse mettre derrière ce terme-là, qui sont certifiés par la FDA aux États-Unis depuis le printemps 2018. Et en France, on a un vrai enjeu à prendre ce virage-là maintenant parce que sinon, on va passer à côté. Et il y a des réflexions très intéressantes intéressante sur l'éthique, parce que on n'en a pas vraiment parlé explicitement, mais finalement tout ça, ça rentre un petit peu dans le champ de l'éthique, sur le fait que si on n'arrive pas à développer ces innovations numériques en santé en France, ces applications qu'on aura dans notre portable dans un an, dans deux ans, elles seront développées ailleurs, là où il n'y a pas de RGPD, là où il y a beaucoup moins de contraintes. Et euh, les gens, si ça marche, ils les utiliseront. Parce que euh, moi, euh, mes parents, bah, qui ne suivent pas forcément tous ces aspects euh, très techniques, eux, ils utiliseront l'application euh, qui marche dans leur téléphone sans savoir qu'elle a été développée sur des données qui n'ont rien à voir, euh, de manière non éthique, de manière non sécurisée, que les données ont peut-être été volées, etc. Donc, je pense qu'on a un enjeu, nous, de pas rater ce virage très important et d'être leader en la matière, un peu comme on est leader dans d'autres domaines qui sont très, très stratégiques, euh, comme le nucléaire, si vous me passez cette comparaison. Je vous laisse peut-être du coup euh, le mot de la
5: fin...
8: c'est, Europe, c'est, des, c'est des arguments qu'on, qu'on entend euh, aussi euh, dans le cadre de la développement de la 5G par exemple euh, avec, euh, avec monsieur Breton qui, qui prenait le, l'ancien patron de d'Atos et qui est maintenant la commission européenne et euh, donc pareil avec des arguments de il faut, faut aller vite euh, parce que sinon on sera en retard et la question c'était de choisir euh, un acteur européen ou euh, de plutôt aller, euh, c'était les chinois, euh, Huawei euh, et, euh, et, et donc là la réponse de l'Europe euh, dans, sur ce domaine là c'est qu'il faut être souverain et autonome dans les les technologies que l'on utilise euh, surtout qu'il faut pas complexer euh, euh, y a, on a aussi des leaders euh, things. Enfin, on, on a aussi des, leader, des leaders dans les objets connectés qui sont fda euh, et euh, marque ce médical donc il ya on on n'est pas en retard sur tous les fronts euh, et euh, les hôpitaux développent leur plateforme il enfin, y, y a quand même un écosystème qui euh, si on le reprend et l'embrasse euh, et le, le l'améliore euh, permet euh, permet d'avancer mais la question et la question de l'autonomie pour euh, et de la, de la souveraineté euh, et de l'autonomie est vraiment euh, euh, au centre en fait du débat et c'est ce que l'armée euh, par exemple a, a compris et re, recentre euh, voilà c'est, c'est, ça me semble ça me semble très important quoi.
7: Oui euh, je dirais que attendre c'est pas obligatoirement se, se se tourner les pouces. Il y a énormément de choses à faire sur le volet de l'éthique, sur le volet de l'opposition des patients. Donc je le rappelle les, les patients auront le droit de s'opposer à des recherches sur leurs données, c'est un droit qui est assuré par le par le RGPD. Et il y a aussi une quantité de choses à faire au niveau des donc moi je parle pour les pour les hôpitaux, mais un, un entrepôt de données de santé, c'est entre 5 et 8 ans de, de mise en place. Donc, Euh, Récupérer les données euh, au niveau français, euh, euh, on n'est pas à six mois près. euh, Et et entre le moment euh, d'avoir un algorithme qui sera appris euh, sur cette plateforme, euh, sur son téléphone... Et, et aujourd'hui, il va se passer un certain temps, donc je ne pense pas qu'il faille euh, euh, voilà confondre vitesse et précipitation.
5: Malheureusement, on s'arrête là, mais en tout cas, un grand merci pour cet échange. Donc, Stéphanie Comte pour la Zeta Hub, Adrien Parot et Nicolas Paris pour l'association Interop. Bah écoutez, merci pour ces échanges passionnants et désolé de, de voir ils mettent un terme temporaire,
0: mais vous êtes évidemment nos invités permanents pour poursuivre le débat. On va faire une pause musicale. Alors attention aux oreilles, on va écouter la Free Software Song par Jono Bacon. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune. d'écouter la Free Software Song 2 par Jono Bacon, disponible sous licence Creative Commons se partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les référence sur april.org et causecommune.fm Vous écoutez toujours l'émission libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous passons au sujet suivant avec la chronique « Le Libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vani qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'april. Je lui passe tout de suite la parole.
1: Oui, bonjour. Donc euh, Aujourd'hui, euh, j'ai choisi de, de vous parler d'un événement qui a lieu euh, samedi prochain, donc samedi 1er février 2020 à Orléans. Et on a le plaisir d'avoir avec nous euh, euh, Jean Caratala, euh, secrétaire de l'association qui organise cet événement euh, qui s'appelle Senabumix. Euh, Jean, euh, bienvenue, tu es avec nous, tu, t'entends bien tu nous entends bien
9: Bonjour Isabella, tout va bien, je t'entends très bien, merci.
1: Bah super. Euh, donc on va tout de suite dans le vif du sujet. Euh, c'est la première fois que Cenabimux, donc c'est un Gul, un groupe d'utilisateurs et utilisatrices de logiciels libres dans la région d'Orléans. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez euh, cette journée euh, complètement consacrée euh, au logiciel libre, à la culture libre?
9: C'est absolument la première fois, effectivement. Euh, l'idée nous en est venue euh, puisqu'il y a trois ans. Nous avions euh, été à Romorantin, rencontré euh, un groupe du, d'utilisateurs du libre également, des, des gens qui sont extrêmement sympathiques, et on avait envie, euh, nous aussi, de, d'organiser ce, cet événement, ce salon, sachant que on, nous avions dû différer parce que euh, on a changé au niveau de l'association, plusieurs de nos membres nous ont quittés, et il a fallu se restructurer, voilà. Donc euh, aujourd'hui cet événement est, est important pour nous parce que euh, nous avons besoin de, à la fois de faire connaître, nous voulons faire connaître le libre auprès du public orléanais et euh, nous souffrons un petit peu d'un, d'un manque de communication, d'un manque de visibilité.
1: Donc voilà, c'est, c'est pour aussi pour faire connaître l'association, c'est, c'est ça
9: c'est, c'est vraiment ça. Le faire libre et l'association Le libre et l'association, absolument.
1: Très bien. Et la, la journée, en fait, elle est, elle est très riche en événements. C'est de 10 h à 18 h et je vois qu'il y a, il y a déjà le programme est bien, bien fourni. Il y a plein de conférences, activités, ateliers euh, différents. différents. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a des points forts pendant cet, cet événement que tu souhaites mettre en valeur
9: eh bien, écoute, de toute façon, euh, oui, il y a plusieurs conférences, enfin conférences ou présentations, j'aime pas trop le terme conférence parce que je trouve que c'est un petit peu
1: pompeux. Intervention, pour euh, oui, c'est aussi bien. Oui, oui,
9: intervention. Euh, tout à fait. Donc on va présenter d'abord le livre, hein. euh, ensuite, eh bien, on va parler de la prise, hein, de son rôle et de ses actions, de la quadrature du net également, puisque je crois que c'est important de savoir les, les combats qu'il mène. On va également évoquer le règlement général sur la protection des données, et puis euh, on va évoquer également Framasoft avec euh, euh, comment dégoogliser euh, Internet, parce que ça c'est hyper important de, de, d'utiliser des, des outils libres et qui ne soient pas invasifs et, et intrusifs pardon, au, niveau de, euh, au niveau des internautes, voilà. Ensuite, il eh ben, y a des sujets qui sont un petit peu euh, spécifiques. Un de nos, euh, pas, Ce n'est pas un de nos adhérents, c'est un utilisateur du libre qui va nous présenter euh, un outil qui s'appelle Mansura, euh, qu'il a mis au point, c'est, c'est, ce qui permet de faire des mesures scientifiques avec des logiciels libres.
1: D'accord. Après, donc il y, a des, il y a des interventions, on va dire, plus euh, plus générales. Il y a la présenta- oui. présentation des, des trois principales associations euh, autour du libre euh, en France, et puis il y a des, des choses un petit peu plus euh, spécifiques. Oui. C'est, quoi, c'est quoi le public que, que vous visez du coup C'est, ça,
9: c'est... Sera, ça. sera tout public, hein, mais on vise également des, des jeunes, des, des jeunes, parce qu'il euh, y aura un atelier coding goûter qui sera fait. J'avais euh, vu. Très bien. Pas, voilà. Et d'autre part, on a euh, le réseau Canopé d'Orléans qui euh, vient également et qui va faire des présentations euh, su, euh, sur, ce, su, sur ce thème. Et nous sommes très très heureux de, de pouvoir accueillir euh, cette organisation, d'autant que le réseau Canopé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, c'est bien si tu peux euh, faire
1: une petite présentation de ce qu'ils font, c'est très bien
9: c'était ce qu'on appelait auparavant le centre régional de, de ressources pédagogiques, qui est, qui est destiné, si tu veux, aux professeurs, aux élèves, dans leur. Euh, bah, à la fois pour les aider, pour un fond de, de un fonds bibliothécaire, de, et également pour. Euh, pour les, les, les étudiants, pour l'orientation. Euh, et, et donc, aujourd'hui, il est un petit peu en danger parce que euh, euh, ben, je pense que ce sont des, des, des questions de budget. Euh, tout va être rapatrié euh, au niveau de du rectorat. Et bon, euh, voilà, mais je, je n'en sais pas trop plus à l'instant, mais en tout cas, on est content de, 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 d'avoir ces gens-là qui viennent avec
1: nous. Et moi, je suis content de, de savoir que vous avez prévu aussi des activités plus spécifiques pour euh, pour les plus jeunes. Euh, Ce c'est pas, c'est pas le cas pour mmh. tous les événements, donc c'est, c'est, c'est très bien. Est-ce que c'est un événement, euh, les, les informations pratiques maintenant, est-ce que c'est un événement où est-il, il est nécessaire de s'inscrire, euh, il faut payer pour pour l'entrée, ou c'est un très
9: euh, C'est vraiment une une, une présentation, un salon qui sera entièrement gratuit, qui sera tout public. On en profite également pour euh, passer le film « Nothing to hide ». Tu excuseras mon, absent, mon accent, mais je n'en ai jamais. Ah, c'était largement fait... euh, meilleur que
1: la plupart des accents que j'ai entendus <rire> en France, t'inquiète.
9: Voilà, et c'est vrai que c'est, c'est important de faire connaître auprès du public ce qui se passe réellement dans, dans, dans le monde de l'Internet avec euh, les, ce, que fait, ce que font les GAFAM, qui, qui est vraiment, je trouve, très très préoccupant pour nos libertés et puis pour, pour la protection de nos données.
1: Très bien. Et une ce que, ce, dernière question est-ce que vous avez été supporté par la, par la commune euh, pour ce type d'événement euh...
9: Alors euh, très honnêtement, non. Très sincèrement, non. Est-ce nous que vous avez cherché, cherché
1: du support de la commune
9: Non, nous n'en avons pas cherché. Alors tout simplement parce que euh, on a on a décidé cette action au mois de, d'octobre. Hein. Euh, donc c'était un peu tard pour aller D'accord. à la chasse, aller chercher des subventions. D'autre part, euh, Cenabumix euh, est intervenu à plusieurs reprises dans quelques médiathèques de la région et auprès d'or, de, de quelques organismes. Et disons que nous avons à cette occasion récupéré un petit peu de, euh, de, de, de recettes, si tu veux. Euh, notre budget euh, annuel est, est relativement limité. Mais on a a considéré que ça ne servait à rien non plus de garder de la trésorerie pour rien. Et et on a décidé d'investir sur ce salon, euh, sachant que bon, ben, ça va va nous coûter un petit peu d'argent. Mais mais tant pis, les les recettes que nous avons, elles sont là pour ça. Alors par contre, ce qui est certain, c'est que si dans quelques... Si on arrive à reprogrammer une action de ce type, et je pense que cette première sera pour nous un bon indicateur, là nous serons obligés certainement d'aller chercher d'autres ressources auprès de la commune ou de la métropole ou bien de la région ou du département.
1: Très bien. Donc, non, il ne me reste plus qu'à souhaiter un grand succès pour cet événement. La prise sera également présente. Et je te remercie beaucoup, Jean, donc secrétaire de, de, de l'association Cynambix, d'être d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, merci encore et à, à très bientôt.
9: Merci beaucoup et bon bonne continuation et bravo à la prise pour tout ce que. Tout ce que vous faites, c'est vraiment formidable.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au
0: merci, merci Jean. On va juste citer le site web sur lequel vous retrouverez les informations. C'est une senabumix.org. Et pour les gens qui rêvent de rencontrer en direct et en live Isabella Vanni, elle sera au salon le 1er février à Orléans et animera notamment le jeu du GNOU. On va passer donc aux annonces. Donc, principale annonce... Je regarde, et eh bien bon, ben, vous avez euh, le 30 janvier 2020, donc euh, à Paris, un événement autour des ONG d'action humanitaire et logiciels libres avec la présence notamment de Laurent Costi, euh, administrateur de l'April. Le 1er février démarre aussi à Rennes le festival des libertés numériques qui se poursuivra jusqu'au 16 février, donc n'hésitez pas à y aller. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'émission. Euh, vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio cause commune.fm, une page avec toutes les références utiles. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également à la radio Cause Commune la Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 4 février 2020. Nous parlerons d'éducation. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien.